0: Трансвітове радіо та місія «Нові Ниви» представляють. До вашої уваги радіоверсія душоопікунської конференції «Турбота про серце один одного». Практичні поради, які ви почуєте, допоможуть вам розв'язати проблеми в особистому і сімейному житті. «Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол ходить ричуче як лев, що шукає пожерти кого». Перше послання апостола Петра, 5 розділ, 8 вірш. Беззаперечною істиною є те, що диявол веде боротьбу супроти християнської сім'ї. Досить прикрим у цьому є те, що часто своїми вчинками ми, як батьки християни, можемо сприяти дияволові у тому, щоб він завдавав нам поразок. Чи знаєте ви, що через гріховне життя, яке ми практикуємо, ми дозволяємо дияволові отримувати перемоги в нашому житті, і від цього страждають наші діти? Сьогодні біблійний консультант Віллі Дік вестиме мову про те, як батьки можуть або духовно захистити своїх дітей, або ж навпаки стати причиною духовного відступництва своїх дітей. Биля микрофону пастор Вилли Дик. Цель сатаны очень простая – разрушить
1: Божий план через грех. Дьявол хочет украсть, убить и погубить через невидимые сферы, твердыни или родовые грехи. Он воздействует прежде всего на родителей, то есть на мужа и на жену. Кто-то из них живет в похоти, алкоголь в горечи, во лжи, в оккультизме, в порнографии, в гордости, в бунте, в родовых грехах, в гневе, то вот эта оболочка греха дает дьяволу возможность проникнуть в семью. Любой грех, не оставленный, не исповеданный, который постоянно повторяется, является окном Для сатаны его стрел, через который он проникает и калечит мою жену, моих детей, если я живу в каком-то грехе. Иногда помогает людям объяснить, что из-за твоих грехов страдаешь не только ты. Страдает жена и будут страдать твои дети. Родители являются определенным зонтом защиты. Для своих детей. Если же этот зонт имеет дыр, и дьявол имеет доступ, то будет страдание. Один человек подошел к попечителю и говорит, что мне делать? Моя дочь обесчистила нашу семью. И чем она обесчистила? Она с каким-то парнем переспала. И душепопечителю спрашивает отца, и говорит, а как у вас вообще с моралью? Какое это отношение имеет к делу, говорит отец? «Не, просто хочу знать, вы морально чисты? Вы своей жене изменяете?» Он говорит, «Проблема не во мне, а проблема в дочери». Он говорит, «Вы не ответили на вопрос? Вы морально сами чисты?» «Ну, у кого не бывает, но бывает и у меня, конечно». Он говорит, «Ну вот и все. Вы не были защитным зонтом для своего ребенка. Вы хотите, чтобы она перестала это делать?» «Да». Так вам нужно тогда идти к нему и каяться. И вам нужно свою жизнь исправлять. Через этот грех дьявол вошел в вашу семью. Вы исправите этот грех, приведете все в порядок. Вы покаетесь перед вашей дочерью, что вы ее толкали на грех. И она перестанет это делать. И точно так это и произошло. То есть дьявол имеет доступ через грехи к нам. В Ефесянам 6, 10, 18 речь идет о всеоружии Божьем, 1 Тимофея 1, 19-20, написано, «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели крушения веры. Таковы и, мне и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». У Бога есть порядок. Глава Христу – Бог. Глава жене – муж. Глава детям – мама с папой. «Дети, будьте послушны родителям». Но если этот порядок нарушается, дьявол имеет доступ к нам. Почему? «Поражу пастыря, рассеются овцы». Если я пораженный, как отец, то над кем я глава, жена и дети начинают страдать из-за моего поражения духовного. Если она сильный человек, Бывает так, что ее занта достаточно для людей, но ей очень тяжело. Практически она не может без отца правильно воспитать своих детей. То есть пастырь, глава над тем, что Бог дал, он должен быть сам под защитой истины, спасения, праведности, веры, мира, Слова Божье, молитвы. Если так живет отец, он защищает всех следующих под ним. Он защищает свою жену, то есть мать, и защищены дети. Вот почему нужно освобождаться от всех грехов. Отсутствие любви в жизни ребенка – это отказ верить в истину, которая подается без любви. Это результат. Если сердце поранено, то то, что говорит папа и мама, не имеет никакого значения. Может быть открытый протест и бунт. Может быть внешняя покорность, внутренний бунт. Может быть лицемерие. Человек делает вид, что все хорошо. Чувствует верность, когда говорят, что нужно сделать. Человек ищет принятие через исполнение обязанностей и работы. Гордость никто не будет меня контролировать. Человек ложью старается достичь признания и любви. В Америке очень распространено сейчас эта болезнь отсутствие концентрации у ребенка или дефицит концентрации, еще и суперактивные дети. И Джон реагирует его утверждение, что это оказывается лечится. И ему на это обычно достаточно всего пяти дней, и ребенок здоров. Почему? Потому что он показывает родителям, как начать заботиться о сердце ребенка. Пришли одни, и вот что делать? Ребенок рвет волосы на голове в кровь. Только они вырастут, а он их всех вырывает, все волосы вырывает. Через несколько месяцев у него снова такие волосы, он снова их все рвет. Но он номер восемь, вы понимаете? Он просто номер восемь. Он не личность. На него ну, не хватает времени. Ну, поверьте, я настолько занята, что на него нет времени. Бог-то создавал нас с потребностью быть что? Любимым. И со способностью кому-то давать любовь. А в нем никто не нуждается. Он говорит, мама, вы его когда-нибудь на руках держали? Некогда на руках держать его. Как? Ну, некогда. Хорошо, говорит, ну вот, теперь начните. Каждый день по 15 минут хотя бы вы садитесь, берете его на руки, ему уже там 7-8 лет, и говорите ему, Сашенька, я тебя так сильно люблю. Обнимите его, поцелуйте его, прижмите его, приголубьте его, согрейте его, дайте ему в свое сердце немножко. И так каждый день проходит полгода, а Сашенька что-то волосы не ревет больше на голове. Ему это больше не надо. А зачем ему рвать? Его любят, его принимают, и он кому-то нужен. Другая девочка, привезли ее родители. У нее анерексия. Она уже годами не ест, а ей всего 10-11 лет. Ну, она высохла, как спичка. Но это же протест. Это же протест маленького человечка. Это же крик его души. Ну и у нас в Аризоне анерексию лечат. Это специальная психиатрическая клиника. Курс лечения один год. И стоит всего 10 тысяч долларов в месяц. Нужно 120 тысяч долларов. И они не гарантируют, что она вылечится, но лечит. И вот родители решили дом продать. Денег-то нет, 120 тысяч. Решили дом продать. Ну, пойдем вот на пасторскую консультацию. На всякий случай. Профессионалы не помогают. пастора наверняка тоже нет. На четвертый день эта девочка говорит маме после лет голодовки. Мама, я хочу кушать. Мама в слезы. что произошло? А он просто им показал, как заботиться о маленьком сердечке. И ребенок захотел кушать. Взрослые сходят с ума. Неужели вы думаете, маленькие дети не сойдут с ума, если их не любить? Они тоже сходят с ума. По-своему, каждый по-своему сходит с ума. Каждому человеку без исключения нужно одно и то же. Любовь, принятие, забота о его сердце. Если родители дисциплинируют и доминируют на 99%, ребенок с чем-то не справляется, родители реагируют в гневе и отвергают его на 99%, он себя чувствует... Нелюбимым, ненужным и непринятым. Результат – рассеянность. Он чувствует себя подавленным, гневным, отверженным. Может быть, даже внешняя покорность. Но, в общем, боль заставляет ребенка закрыться. И снова эмоциональная связь с человеком и Иисусом Христом приносит
0: исцеление. По-перше, диявол має вплив на дітей через гріховне життя батьків. Щоб виправити цю ситуацію, необхідно налагодити стосунки з Богом через покаяння, і таким чином буде завдана поразка дияволові. Крім цього, ми можемо сприяти дияволові в досягненні успіху через неправильні стосунки з дітьми. Це може бути постійне звинувачування, крик, гнів і тому подібне. Віллі Дік називається.
1: Образцы давления, что это? Скажите мне, жены, когда вас мужья критикуют, вам приятно? Нет? А когда они молчат, не разговаривают с вами? Тоже неприятно. А вы чувствуете какое-то давление, когда они это делают? Нет? Мужья, когда ваши жены кричат, я не знаю, кричат они или нет. Как вы себя чувствуете? Тоже кричать хочется. То, что может вытерпеть взрослый человек устоявшиеся, имеющие определенный внутренний стержень, то дети вытерпеть не могут. И мы можем искалечить ребенка на всю жизнь. Какие бывают образцы давления? Негативные слова. – Мой ребенок огрызается. – Серьезно? – Да. – А как ты с ним разговаривала? – Да я его и так, и так, и так. Ну, – Но в этом и проблема, потому что, если ты давишь, оно также и обратно идет. Точно так же. И не жди другого отношения. Обвинение. Он во всем виновен у тебя. Скоро ты будешь у него во всем виновен. Перфекционизм. Ой, какой это ужас. А? Одна женщина, у нее все должно было быть правильно. У нее на немецком мы говорим. То есть у нее она с ума сходит, если соринка лежит где-то. Я ни за то, ни за другое. То есть я не люблю, когда грязно. Но когда вот с ума сходит, разденься, 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 быстро, быстро, быстро разденься. Что, что такое? Я, я, я уже здесь, здесь, здесь нельзя ходить. А, окей, хорошо, а. окей. Раз, разуваюсь. Или неправильно сложил футболки, вы понимаете? Нет, их складывать нужно вот так, вот так, потом вот так. Понял? Понял. В Следующий раз точно так сложу. И чтобы расстояние здесь было сантиметр и два миллиметра, и здесь сантиметр и два миллиметра. Понял. Это может взрослый человек понять, но ребенок никогда. И когда от него требуется такое, он сходит с ума. И многие мужья с ума сходят, и многие жены с ума сходят. Одна пришла и плачет, говорит, да я не знаю уже, что делать. Ну вот уже я с утра до ночи работаю, дом просто блестит. И вот он приходит, а я уже с ног валюсь с пылесосом. и Я говорю, так он не хочет, чтобы ты с ног валилась. Он не хочет, чтобы ты с пылесосом встречала его. Правда? Я говорю, правда. Не страшно, если будет чуть погрязнее, но ты будешь его встречать с улыбкой. Милый, люблю тебя, поцелую. А когда ты с ног уже валишься в конце дня, у вас скандалы постоянные. Многие используют этот путь ван, это страстное желание убрать все как самозащиту, чтобы свои внутренние проблемы не решать. У них страстное желание, чтобы их кто-то любил. Но их, видимо, научили с детства, что любовь придет тогда, когда будет все правильно сделано. Тогда только мама и папа примут тебя. Этот бешеный перфекционизм перешел в их кровь и в их сознание. И пока они не освободятся от него, и не могут нормально функционировать. Отказ любить. Сохрани вас Господь когда-нибудь сказать такое своему ребенку. Но есть родители, которые именно так говорят. Я тебя любить не буду, если ты это или это не сделаешь. Да что бы ты ни сделал, я любить тебя буду всегда. Мне не нравится, что ты сделаешь, но папа тебя все равно будет любить. Отказываться любить нельзя. Это страшный грех. Есть духовное насилие, о котором мы будем дальше говорить. Это когда делается что-то, заставляется в духовной сфере что-то делать без желания. Когда ребенок должен на коленях читать Библию в наказании, он в наказании, на коленях, в углу читает Библию. Возлюбленные это, вы скажете, средневековые методы, такое никто не делает. Такое делают. Духовное насилие в семье сплошь и рядом. Мы просто не понимаем, почему дети потом ничего не хотят слышать, а о том Боге, в которого мы верим. Потому что Бог для них слишком страшный. Эмоциональное насилие – это крики, это давление на человека на ребенка. Физическое насилие, мы уже сказали, любое наказание в гневе является физическим насилием. Ультиматумы – я отец, я сказал, будет. Мой друг не такой пример рассказал, это просто уникальный пример. Он решил своим пятилетним сыном, ультиматумом все решить. Сын там не сразу или не хотел что-то делать. Ну, пять лет, ну, ребенок. Или пять лет, это не ребенок, а? Ну, ребенок. И Он сказал ему, или будет так, как папа сказал, или уходи из дома. Понял? Пять лет ребенку. Ну, ты что, больной? На улице зима, сын раздетый и босой, он открывает дверь, папа сказал, я могу уходить, папа меня не любит, я папе не нужен, это в Америке, это не в Молдавии, не в в, в Украине, да еще и ночь на дворе, и он босой уходит, жена с ума сходит, ты что делаешь? Я сказал, все, как ты сказал, ты что, ненормальный? Ну как это сейчас я задний ход включу? Я не умею назад ездить, только вперед. Отцы задний ход никогда не дают. Я его сломаю. Пятилетнего ломать так не надо. Беги за ним, ненормальный. Его же полиция заберет. И нас лишат прав родительских. Босой, ночью, пятилетний без мамы с папой. На улице. Побежали искать, ищут, его нету. А он куда-то уже убрел. Где-то на соседних улицах его нашли. И папа понял, что так давить на ребенка нельзя. Нельзя ультиматумами воспитывать детей. С ними нужно беседовать, время проводить, на рыбалку ходить и так далее. Гнев, эмоциональная дистанция, контроль, страшный контроль. И здесь мы не просто говорим, что ребенка нужно контролировать, нужно проверять. Не об этом идет речь. Его нужно и учить делать правильные выборы. Когда ему ничего не доверяется, это давление, крик, молчание и эгоизм. Все это давит на него. Возлюбленные, если ребенок вырос вот в такой семье, о каком счастье вы можете вообще говорить? Да, это бедная девочка или этот мальчик, который вырос, он хочет, чтобы его любили, но он даже не знает, что он в семью заходит уже с закрытым сердцем, и он не позволяет никому себя любить. И любое действие мужа или жены в данном отношении интерпретируется как действие мамы с папой, потому что те же раны снова открываются. И ты сказал своей жене, "Э, милая, ты можешь это не сюда ложить, а вот сюда? И она взрывается. Одна вышла замуж и просит своего мужа, говорит, ты можешь мне помочь убрать в доме? Естественно, нормальная просьба или нет, братья? Если жена просит убрать. Нормальная просьба? Нормальная. Он завелся и говорит, ты мне указывать не будешь что делать поняла они были две-три недели как женаты вы скажете это здоровая реакция здорового человека нет это больная реакция больного человека его нужно лечить но не знал в чем лечить его оказывается ему отец постоянно давил и указывал что делать и он в страшном бунте был и в противлении из-за своего отца, и любой совет или просьба своей жены воспринималась как указание, а бунтарь всегда делает наоборот, ты ему говоришь, иди, пожалуйста, принеси это, он не пойдет. Ты ему скажешь, что у них это ребенок, только не неси папе это, он раз побежит и принесет тебе. Дети все приходят в эту стадию, но если взрослый человек все еще в этой стадии, это серьезная проблема.
0: Вы слушаете радиоверсию конференции «Турбота про сердце один одного». Материалы этой конференции помогают развязать проблемы в личном и семейном жизни. Місця дияволові не давайте, пише апостол Павлов в посланні до Ефесян в четвертому розділі, 27 сьомому вірші. У сьогоднішній передачі пастор Віллі Дік веде мову про те, як через власне гріховне життя і неправильне відношення до дітей батьки надають дияволові місце у своїх сім'ях і дозволяють йому діяти.
1: І так, ті людяні можуть пережити емоціональне единство в браке. У них будут эмоциональные проблемы. Так они себя будут чувствовать покинутыми, ненужными, нелюбимыми, отвергнутыми, одинокими, обвиненными, обманутыми, в отчаянии, подавленными. Если было сексуальное насилие, то обычно чувствуют себя грязными. Я знаю одного человека, который, даже двоих уже, они часами моются. Его, как мальчика, изнасиловал сосед. И он годами по три, наверное, четыре часа стоял в душе. Годами. Уже взрослый мужчина. Он никак не мог освободиться от этого чувства грязи. Пока не познал Иисуса Христа, простил этого человека, простил Бога, себя принял таким с таким прошлым. И все это ушло от него. Выход с эмоциональных проблем – вот такое исцеление происходит через заботу о сердце, эмоциональный контакт с Богом и с человеком. Но у этих людей есть также духовные проблемы, помимо эмоциональных. Они в горечи, в гордости, в бунте, в лицемерии, в временных ценностях, в аморальности, в гневе, в негативных мыслях, в жестокости, в зависти. Выход здесь через покаяние, прощение себя, Бога людей. Когда к нам приходят и приводят детей на консультацию, и говорят, у нас не ладится что-то с нашим ребенком, я говорю родителям, мы можем с вашим ребенком решить проблему вот эту. Мы пройдем с ним прощение, он простит вам, или кто его обидел. Мы объясним проблему бунта, помолимся о ней. Но если вы атмосферу в семье не поменяете, то он себя все еще будет чувствовать таким же и снова придет к духовным проблемам. То есть эмоциональные проблемы можно решить только если человека связать со Христом. Но очень часто, особенно для ребенка, это или невозможно, или недостаточно, его нужно связать с другим человеком а это мама и папа. Но если мама и папа, и из-за них я себе петлю на шею весил, и папа в страшной гордости говорит, мне не с чем каяться, и атмосфера в семье не меняется, ребенок приходит обратно в эту же семью и кончает жизнь самоубийством. И вы не можете помочь. Или ему нужно другую семью найти. Но до этого мы еще не дошли. То есть, Душу попечения с детьми без родителей вообще не работает. Поговорите с моим сыном, поговорите с моей дочерью и смотрите, что происходит. Это же ужас какой-то. Я и день и ночь молюсь. Может быть, и правда вы день и ночь молитесь. А может быть, вы всю жизнь лицемерили. И просто вы молитесь из-за страха, чтобы ваши грехи никогда не раскрылись. И потом они просят аудиенцию. Я хочу только один на один с вами поговорить. Я говорю, а почему без жены? Ну, на всякий случай, так безопасней. И вдруг открывается, кто человек на самом деле. Я не хочу никого осуждать. Мы все люди грешные, но есть путь из этого. И особенно, если мы беседуем с маленькими детьми, нам нужно привлекать родителей. Предоставление сатане базы действия. Серьезные дебаты сейчас идут в наших церквях. Может ли сатана и Бог быть в одном и том же человеке? Интересно, что к Ефесянам 4.27 написано «Не давайте место дьяволу». И как ни странно, написано «Церкви», то есть людям верующим. Я ничего не хочу из этого одного стиха сказать. То, что многие люди под водительством демонов – это однозначно. Они даже не знают этого. Но сатане можно очень легко дать базу действия в своем сердце. Мы сказали уже, цель сатаны – это украсть, убить и погубить. И дав ему зацепку, одну маленькую, допустим, непереработанный конфликт, рана, не затянувшаяся, она просто рана не останется. Было бы хорошо, но есть у меня рана и на этом точка. Но рана ведет всегда дальше. Нужно рану заглушить как-то. Для многих это алкоголь. Нужно боль притупить как-то. Оттуда идет сквернословие. Человек становится бесстыдным. Идут финансовые потери. Человек не он не держит своих обещаний. А все начинается с внутренней боли. Интересно, что Джон Регир говорит, что практически все алкоголики, у них проблема с внутренней болью. Я не проверял это. Но с теми, с которыми мы разговаривали, мы видим, что они надломались из-за какой-то неразрешенной проблемы в их жизни. С другой стороны, она может вести к наркотикам, к эгоизму, к воровству, к аморальности, к жестокости, к своим собственным детям. Мы говорим, что грех – это вирус или как вирус, от него нет лекарства. Бактерии можно убить антибиотиками. Вирус вы антибиотиками не убьете. Те, кто медики, они знают это. Вирус это не живое существо. Бактерия это живой организм. Вирус, в принципе, его вообще нет. Ему нужно другое тело, другая клетка. Он становится частью этой клетки. И тогда, поражая клетку, размножается. И поражает весь организм. Против вируса борется только... Наша иммунная система. Мы с нашим малышом, которому было два годика, приехали в госпиталь. У него 41-42 температура. В Америке это было. Портланд-Мейн. Они измерили температуру, посмотрели на него. Не знаю, было там какое-то обследование. Сказали, вирус. Мы сказали, и дальше что? Ничего. Как ничего? Лекарство дать какое-то. Ну, мы только можем дать лекарство, чтобы температуру сбить. Против вирусов нет лекарства. Его организм должен это побороть. Грех, он вне человека, его нету, он не существует. Но что такое непрелюбодействуй? Это пустой звук непрелюбодействуй. Должен быть кто-то, еще кто-то, чтобы грех появился. Но когда он появился, он заражает все. Греху нельзя давать место в сердце. Потому что, как мы сказали до этого, через любой грех дьявол, Строит базу действий в нашем сердце. Вы знаете, что Соединенные Штаты хотели поставить в Польше противоракетные установки, а Россия, что сказала, пожалуйста, ставьте, может вам вообще под Москву их поставить, вы сразу и Москву защитите. А Путин там весь дрожал от гнева, Польша тематумы и так далее. Почему? Но хоть и нет еще такой холодной войны, как раньше, но тем не менее Америка это, – это, 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 это враг. Ты врагу не даешь в своем огороде что-то делать, вы понимаете, ты его не приглашаешь, это враг. Зачем же вы не позволяете управлять своей жизнью, хочется спросить. Почему он имеет доступ в ваше сердце? Как это? Никогда в жизни! Но почему ты живешь в порнухе, и ты хочешь сказать, что дьявол не имеет доступа к тебе? Да, конечно, имеет. И ты хочешь сказать, нет последствий этого? У-у-у, посмотри внимательно. Любой грех сознательный, который мы не отвергаем, мы даем дьяволу действовать в нашей семье. Поэтому апостол Павел и говорит, что наша бра не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных, против демонов. Не он виновен, не она виновна. Они где-то виновны, что дают ему власть оперировать в них. Но в конечном итоге дьявол хочет занять место. Если мы это знаем, Мы сами освобождаемся и помогаем другим освободиться. Отсутствие любви в жизни ребенка – это отказ верить в истину, которая подается без любви. Это результат. Если сердце поранено, то то, что говорит папа и мама, не имеет никакого значения. Может быть открытый протест и бунт. Может быть внешняя покорность, внутренний бунт. Может быть лицемерие, человек делает вид, что все хорошо. Чувствует отвергенность, когда говорят, что нужно сделать. Человек ищет принятие через исполнение обязанностей и работы. Гордость, никто не будет меня контролировать. Человек ложью старается достичь признания и любви. В Америке очень распространено сейчас эта болезнь, отсутствие концентрации у ребенка или дефицит концентрации еще и суперактивные дети и Джон реагирует это его утверждение что это оказывается лечится и ему на это обычно достаточно всего пяти дней и ребенок здоров почему потому что он показывает родителям как начать заботиться о сердце ребенка пришли одни и вот что делать Ребенок рвет волосы на голове, в кровь. Только они вырастут, а он их всех вырывает, все волосы вырывает. Через несколько месяцев у него снова такие волосы, он снова их все рвет. Но он номер восемь, вы понимаете? Он просто номер восемь. Он не личность. На него ну, не хватает времени. Ну поверьте, я настолько занята, что на него нет времени. Бог-то создавал нас с потребностью быть что? Любимым. И со способностью кому-то давать любовь, а в нем никто не нуждается. Он говорит, маме, вы его когда-нибудь на руках держали? Некогда на руках держать его. Как? Ну, некогда. Хорошо, говорит, ну вот, теперь начните. Каждый день, по 15 минут хотя бы, вы садитесь, берете его на руки, ему уже там 7-8 лет, и говорите ему, Сашенька, я тебя так сильно люблю. Обнимите его, поцелуйте его, прижмите его, приголубьте его, согрейте его. Дайте ему в свое сердце немножко. И так каждый день. Проходит полгода, а Сашенька что-то волосы не рвет больше на голове. Ему это больше не надо. А зачем ему рвать? Его любят, его принимают, и он кому-то нужен. Другая девочка, привезли ее родители. У нее анерексия. Она уже годами не ест, а ей всего 10-11 лет. Ну, она высохла, как спичка. Но это же протест. Это же протест маленького человечка. Это же крик его души. Ну и у нас в Аризоне анерексию лечат. Это специальная психиатрическая клиника. Курс лечения один год. И стоит всего 10 тысяч долларов в месяц. Нужно 120 тысяч долларов. И они не гарантируют, что она вылечится, но лечит. И вот родители решили дом продать. Денег-то нет, 120 тысяч. Решили дом продать. Ну, пойдем вот на пасторскую консультацию. На всякий случай. Профессионалы не помогают. Пастор наверняка тоже нет. На четвертый день эта девочка говорит маме после лет голодовки. Мама, я хочу кушать. Мама, в слезы. Что произошло? А он просто им показал, как заботиться о маленьком сердечке. И ребенок захотел кушать. Взрослые сходят с ума. Неужели вы думаете, маленькие дети не сойдут с ума, если их не любить? Они тоже сходят с ума. По-своему. Каждый по-своему сходит с ума. Каждому человеку без исключения нужно одно и то же. Любовь, принятие забота о его сердце. Если родители дисциплинируют и доминируют на 99%, ребенок с чем-то не справляется, родители реагируют в гневе и отвергают его на 99%, он себя чувствует нелюбимым, ненужным и непринятым. Результат – рассеянность. Он чувствует себя подавленным, гневным, отверженным. Может быть, даже внешняя покорность – Но в общем боль заставляет ребенка закрыться. И снова эмоциональная связь с человеком и Иисусом Христом приносит исцеление. Как долго нужно для исцеления? В общем, если эмоциональная связь стабильная, то в течение нескольких месяцев приходит исцеление. При условии если решается проблема ребенка. На этой же консультации у Джона Регира была другая пара. У него он вырос без матери. Мать их оставила, и ему было наверное, где-то 2-3 годика. Но он помнит, как отец, по-моему, еще там братья и сестры были, все детей взял как-то, поехал к тому дому, где она жила уже с другим мужчиной. Вот это была его последняя встреча, что он из окна машины видел свою маму. Это все, что он запомнил о ней. После некоторых проблем в жизни он все-таки женился, а жена у него попалась из здоровой семьи, богобоязненная девушка. А у него проблема. У них первый ребенок, а он не знает, как с этим справиться. Душепопечитель спрашивает, ты ревнуешь ребенка к ней? Он говорит, страшно. А ты бы хотел быть на месте этого ребенка? Он говорит, очень. Меня никто не держал. Я не помню этого. Для вас покажется это смешным, но он ей дает задание, чтобы она хотя бы три месяца заботилась о нем, как мама. Почему? Если эмоциональная проблема была в 2-3 годика, в 4 годика, в каком возрасте эмоциональная проблема вошла в его жизнь? На том возрасте эмоционально человек остановился. И он потом всю жизнь реагирует, как ребенок, на вещи. Мы ему говорим, эй, пора-то уже повзрослеть. Ты что, ты взрослый человек, ты че плачешь, давай. А мы не понимаем, что он внутри дитяти. И что ему нужно теперь за 3-4 месяца эмоционально вырасти до своего физического возраста. Может, для вас это концепт новый, но именно так это функционирует. Вы подойдете к человеку, скажете ему что-то, и он вам врежет, образно говоря. Вы скажете, слушай, ну я, я же ничего такого не сказал. А он эмоциональный дитя, он не вырос. И поэтому куча обиды, поэтому вот так и так, и третье, и четвертое. То есть человеку нужно помочь. И когда мы поток заботы, направляем его сердце, он за несколько месяцев может вырасти. И больше эта проблема не возвращается. И она разрешается раз и навсегда.
0: Підводячи подсумок, скажем так. Якщо между вами и вашими детьми порушены стосунки, нужно искать причину. Якщо ваша дитина страждает, может быть, его причина тео полягает как раз у вас, у батьках. батках. Осяк пиццумовывается ⁇ Виллидик
1: ⁇ Но если ребенок страдает, то несколько из этих принципов или требований должны быть в его жизни. Первое ⁇ это перфекционизм. Второе ⁇ это доминирование. Я буду тебя контролировать. Имеется в виду со стороны родителей ⁇ Гнев ⁇ Я буду недоволен тобой, если ты что-то сделаешь неправильно ⁇ Отвержение. я тебя не буду любить. Нас один раз, второй наш, Миша, он до слез нас один раз тронул. Как-то родитель не будет специально кого-то там больше обнимать, больше целовать из своих детей, хотя говорят, у всех есть свои любимчики. Но вот наш второй Миша, как-то жена укладывала их спать, а он плачет. А ему ну 3-4 годика. И он говорит, мама, а когда вы меня будете любить? Мол, старшего вы любите, а меня нет. Ах, бросьте. Обычно родители говорят, мы всех одинаково любим. Если ребенок не чувствует притока любви, значит для него это серьезно. Значит нужно обратить на это внимание. Он не просто так говорит это. Он не может обманывать, он не может выдумывать, он не может врать, он не может лицемерить. И мы поняли, что на него нужно обратить особое внимание. Он утром выбегает, он подбегает, ему нужно обязательно обнять тебя. Даже старшему это не обязательно, но вот этому обязательно. И не обнимешь его от тоска, лучше обнимай. Лицемерие у меня нет проблем. Папа всегда прав, мама тоже всегда права, проблемы у вас. Но если ему 4 года, проблема не всегда у него эгоизм, эмоциональность и на отчужденность. Мы занимаемся только своей жизнью, и мы, в принципе, решаем только свои проблемы. И так как мы свои проблемы до гробовой доски не решили, то мы и забыли полностью про детей, и в этом проблема. Эти вещи присутствуют в жизни ребенка, если он начинает заболевать.
0: У наступній передачі ви почуєте продовження лекції християнського консультанта Вілі Діка «Турбота про серце один одного». Приєднуйтеся до нас наступного разу, щоб почути важливі істини для вашої душі. Свої відгуки, побажання і запитання надсилайте на адресу. Програма «Голос вічної любові», Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, Україна, індекс 02090 Бажаємо вам миру і злагоди. Нехай усіх вас благословить Бог.